0: un popular dicho que todos los días tenemos que aprender algo nuevo y como hoy ya hay un nuevo episodio de Demasiado Transparente queremos enseñarte 10 cosas, como mínimo 10 cosas que estoy seguro que tú no sabías. Y sabemos que
1: vas a aprender y sabemos que vas a saber cómo es la cosa porque si te vamos a mostrar 10 cosas es para que tú si te sabes algunas, te vamos a dar hasta una ñapa para que puedas hacer 10 cosas más, quizás. Y no lo, lo sé. Que,
0: lo que sí estamos seguros es que tanto Beto como yo somos expertos en mostrar. A mí me encanta mostrar, Beto. Yo no sé si tú.
1: Sí, ya ya, ya lo de la playa nudista nos dimos <risa> cuenta tú. <todos. risa> Eso fue... Eso fue una, un episodio épico. Épico, épico de acá, de Demasiado Transparente.
0: Lo que sí es que les queremos dar la bienvenida al episodio número 66 de este, que es el podcast más sincero de la 2.0, Demasiado Transparente. Bienvenidos, pasen adelante. Es un placer tenerlos una vez más, como todos los lunes y los jueves a las 7 de la mañana en tu aplicación de podcast favorita y como siempre a las 11 en punto en YouTube
1: mismo y no olvides que si los vas a escuchar por tu podcast y, por ejemplo, estás usando Spotify pues puedes compartirlo en tus historias de Instagram para que mucha gente sepa que Demasiado Transparente está acá y a lo mejor se vayan haciendo amigos tuyos, se vayan haciendo fans y, y vayamos haciendo esta familia cada vez más grande y si lo estás haciendo por YouTube, no te olvides, suscribirte suscribirte es muy importante aparte de eso, darle click allí a la campanita para que te diga, ya salió el episodio nuevo ok, ya lo sabes, ya lo puedes ver ya lo puedes compartir también y
0: por supuesto, no puedes dejar de seguirnos en nuestros Instagram, Beto es arroba el Betox, yo soy arroba Oscar Alejandro y por supuesto cuando, si tú que nos estás escuchando en Spotify, lo compartes en tus historias de Instagram, no olvides etiquetarnos porque así sabemos que tú lo estás haciendo, así sabemos que este mensaje está llegando y si tú nos estás viendo en YouTube, por supuesto comenta, que a nosotros nos encantan tus comentarios desde cualquier parte del mundo, ustedes son nuestra razón para que sigamos aquí semana a semana, ¿correcto, señor de DeCaire.
1: Entonces, claro que sí, estamos acá entonces desde Miami y desde Sarasota, estamos <risa> uno en cada esquina ¿eh? Exactamente, y Yo... Los dos tenemos nuestra taza de papercitos, que es lo más bonito que tenemos acá en el, en el podcast Si
0: usted quiere algo personalizado como nuestras tazas de Demasiado Transparente, que aquí está el logo del programa, y en la parte de atrás sale nuestro nombre, pues por supuesto no olvide contactar a nuestros amigos de arroba papercitos, ¿por qué Beto? ¿por qué la gente? ¿y qué es lo que la gente puede encontrar si llama y contacta Contacta a papercitos de nuestra parte.
1: Bueno, Papercitos le va a hacer todo Le va a personalizar lo que quiera Una taza, un mug, un vaso, cualquier cosa Una una t-shirt, una franela O una remera, como usted lo conozca Allí, este, todo eso lo puedes mandar a hacer Si quieres mandar a hacer globos Si quieres mandar a hacer regalos Para esa ocasión especial o para ese cumpleaños Todo eso lo hace la gente de Papercitos Y por eso es que nosotros compartimos con ellos Esta experiencia Así ¿Qué tal? Es, salud, sí, de deberíamos ver, salud, 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 salud. Vaya, vaya,
0: vaya, vaya. Vamos, a, vamos a, a aquí A los que nos escuchan en podcast Estamos cuadrando para que se vea bien Ok, echa para atrás, echa para atrás, echa para atrás, para pa atrás, para atrás, para atrás, pa atrás, más para atrás, más para atrás, más para atrás. Ok. No, para atrás, <c bothersondere> para atrás. Aquí, okay, aquí. Okay. Ajá, ok, ok. Ahora para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Ok, uno, dos y tres. ¡Cachín! ¡Eso! Muy bien. Ay, bien, aquí estamos. Nosotros siempre pintamos con agua. Queremos decirle que si usted tiene alguna empresa de licor, estamos abiertos a que uh, seamos sus orgullosos representantes de marca cuando una, un, algo de ron o vodka nos decía patrocinarlo ¿No es así
1: nada más imagínense usted si este 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 episodio o esta serie de episodios salen así sobrios imagínense los rascados
0: <risa> me encantaría me encantaría
1: <risa> sería sería un palo ah ¿eh? O sea, por lo menos le podemos garantizar De que de la mitad para adelante la cosa va a mejorar
0: Bueno, pero no podemos hacer este podcast rascados Porque para eso ya alguien más inventó Alguien que se sienta en la mesa con ron Y entonces uno se rasca y se vuelve loco por ahí
1: No importa, pero no es el único que puede beber Nosotros también bebemos Y yo lo, yo bebía antes que él así que. Es, eso sí adelante. es cierto,
0: eso sí es cierto Tú tienes más años que Manuel Ángel Saludos, saludos Oye, por cierto El episodio número 66 Que está comenzando en este instante Se trata de 10, como mínimo 10 Datos curiosos que estoy seguro, y estamos seguros, que probablemente tú no sabes de dónde salieron, quiénes los inventaron, por qué existen, Beto.
1: Claro, son cosas curiosidades y cosas que mucha gente ya sabe, pero uno cuando se entera, uno dice, oye, pero de verdad esto era así. Uh -huh. O sea, hay cualquier cantidad de cosas que todos deberíamos saber, pero obviamente cada quien lee o escucha o ve lo que le importa nada más y por casualidades de la vida le puede llegar una información como esta que le va a llegar hoy. Hoy le vamos a decir algunas que nos han llamado la atención.
0: Yo quiero advertir porque hay que confesarlos, aunque este programa no se trata de sexo, eh, eh, hay que decirlo este programa es para adultos en estos días nos estaban escribiendo un comentario ay Oscar ¿qué pasa si esto lo ven niños? ¿qué van a pensar ustedes? si usted tiene niño yo le recomiendo que le baje volumen a, a este podcast porque a veces hay cosas que están un poquito subidas de tono sin embargo queremos decirles y recordarles que nosotros siempre tratamos de controlarnos
1: y puede usar unos audífonos, claro no hay que, ningún problema. Claro, claro, claro. Hay tantos audífonos en el mercado que si se meten, que si se sacan, que si por fuera, que si por dentro. Inalámbricos. O sea, que les guste. Así es. Exacto. Inalámbricos, alámbricos, que lo tienen, que no lo tienen. Bueno, agárrelo de una vez. O sea, desde el, desde el momento en que yo vi que a Blockbuster lo convirtieron en un hotel por tres días. Oye, o lo van a convertir. Correcto. Por tres días nada más. Sí, sí, Pero sí. imagínense, Blockbuster, que era un sitio tan familiar. Ahora uno va a poder ir para allá a tirarse en una cama o en un sofá a ver a ver películas. Netflix and Chill. Literalmente
0: ¿tampoco? Netflix and Chill en el nuevo lugar de Blockbuster. Bueno, el hecho es que yo estaba diciendo este comentario, esta aclaratoria, porque justamente el primer dato curioso que yo no sé si ustedes sabían, tiene que ver justamente con sexo veto y con la palabra fuck. Fuck. Ah, fuck, fuck, fuck. Que, pues, aunque tú no lo creas, el origen de esta palabra tuvo eh, consentido de un acrónimo, con el acrónimo y, pues, las iniciales de las letras en inglés F-U-C-K, que dan como origen, por supuesto, a la palabra fuck, ¿correcto?
1: Fuck, exactamente. Fuck, fuck viene eh, de la antigua Inglaterra, aquí vamos a leer, estamos, una cosa bien, bien experimentada. ¿De dónde viene para la que... palabra
0: fuck? fuck. Sí,
1: en, en la antigua Inglaterra eh, había que pedirle permiso al rey para poder tener relaciones sexuales.
0: Wow, ¿tú te imaginas en, eso?
1: Entonces, eh, a través de una placa... Te, te ponían el fuck, que era fornication under consent of the king.
0: Correcto. O sea, literalmente uno tenía que tramitar eh, pues la autorización para que uno lo dejaban, dejaran hacer el amor con la pareja de uno. Entonces, dada que el rey estaba en consentimiento para que tú hicieras el amor, entonces te daban esa placa para que la guindaras en la puerta de tu habitación, en la puerta de tu casa, y entonces yo estoy fornication under consent of the king. Con la Así. autorización del rey. O sea, imagínense
1: que eso no hubiera cambiado y que usted, por ejemplo, ahorita tuviera que pedirle permiso a Trump en este caso, o en el caso de, de, de Venezuela, al, al Innombrable, sí. o en el caso de cualquier país, al presidente de su país, para no poner el rey. ¿Tú? Vamos a poner el presidente. Imagínense todo el trámite que habría que hacer simplemente para meterlo. Así es horrible. Esto, o sea, <risa> ya no sería nada más marearla. Engañarla y llevarla a la cama Sino, o, que, adicionalmente, en el caso de ustedes. sino que adicionalmente
0: Hay que pedirle permiso al presidente O en este caso al rey
1: Exacto, entonces imagínate el carpetero La cosa, uno tuviera que hacer que, que pagar un abogado ¿sabes? Ahora tú
0: sabes <risa> que, Tú sabes que vengo, yo
1: Vengo por... para que tramitemos que yo necesito eh, eh, Follar con mi esposa okay, Adelante
0: Ahora fíjate tú, yo eh, si esto continuara En la actualidad ya va. Yo me, imagino, yo me imagino, yo me imagino, que, eh, yo me imagino que acá en Estados Unidos hubiesen inventado una aplicación, ¿me entiendes? Porque acá los gringos son muy prácticos, entonces yo me imagino que uno tuviese que meterse en la aplicación, pedir la autorización vía online, recibirías como alguna alerta en el teléfono, sí, ya te dimos permiso, puedes hacerlo, y entonces tú cuelgas ahí tu eh, tu, tu, tu aviso en la puerta, ¿no?
1: Sí, la, la forma, la, la forma, porque aquí todo es una form, la forma. la forma F-69. Correcto.
0: <risa> <risa> literal, literal sería así. Ahora.
1: Ya, ya la F la F-69, yo puedo meterlo cuando a mí me dé la gana aquí en mi casa.
0: Totalmente. Ahora, fíjate tú, esto no me, preocupo, no me preocuparía nada de Estados Unidos, pero por ejemplo, imagínate tú, Beto, que viviéramos en Venezuela. Imagínate tú ese problemón Donde en Venezuela nada funciona Donde la burocracia es al millón Donde tienes que pagar a un funcionario Para que te saquen el pasaporte Y cualquier trámite Tú te imaginas que esto fuese así en Venezuela O sea, el trámite para, no sé, que te dieran permiso Para que tuvieras sexo con tu marido O con tu esposa duraría como, no sé, seis meses
1: Sí, hay gente, hay gente que espera dos años el pasaporte, imagínense, ya, ya a mí en dos años se me apaga la candela, ya yo no, en dos años ya yo no se lo quiero meter.
0: Gracias a Dios, God bless América, que vivimos acá en Estados Unidos.
1: Claro, pero por eso, pero imagínate imagínate la burocracia de muchos países, eh, carpetas,
0: exámenes, sí, sí, cosas sí. Así, así solicitando, porque yo me imagino que te hacen una prueba de papiloma. una, Seguramente, una cosa, seguramente. ¿no? Mientras más burocrático el país, peor el trámite para tener sexo
1: por eso, entonces el sexo sería algo un poco más, eh, más lento no no, 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 no saldría de la nada sería como un contrato sí, a mí Entonces me... imagínate que después de haber hecho tanta cosa y de esperar tanto tiempo sí. para que te dieran tu placa de fuck entonces imagínate que se sea mal polvo y que ya tú no vuelvas no, a repetir no, 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 no hay que volver a
0: empezar todo de nuevo ¡Ah! literal, la, liter... la renovación de la fuck literalmente o sea... fuese así Menos mal que estas costumbres se acabaron hace muchísimo tiempo porque estoy seguro que no la podríamos soportar en este instante.
1: No, 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 sería terrible, sería terrible. Además, que, te, imagínate, eso era en aquella época que la gente como que mantenía quizás una pareja, nada más. Pero imagínate ahora la gente que, que, que bueno, que es les promiscua. gusta brincar de rama en rama.
0: Claro, bueno, lo harían ilegal porque entonces no solicitar la aplicación de F.O.C. ante el presidente o el rey sería eh, tener sexo ilegalmente.
1: Entonces los moteles serían clandestinos.
0: Totalmente. Sería una cosa,
1: sería una cosa como, como meterse droga o algo así por el estilo, ¿no?
0: Existirían acá en estados, eh, en estados Unidos estados que lo permitieran y estados que no.
1: En Nevada, como siempre, iríamos todos a tirar no, a Nevada.
0: Literalmente. Muy bien, muy lindo. Ahora, Beto, pero estoy seguro que esto no ha sido una de las cosas que seguramente tú no conoces. Tenemos otra, otras curiosidades del mundo cotidiano. La palabra... Ok, el flano ok, que es también una vibración de la letra O con la letra K Y que por supuesto, nosotros y en todas partes del mundo ya lo hemos apropiado como un sinónimo De decir que las cosas están bien, ok Este, o, este
1: y... es el emoticón O
0: oh, bien, Beto, ¿cómo estás? Ok, bien ¿Vienes okay. esta tarde? Ok okay. ok, ok Beto, ¿pero qué significa y de dónde viene el ok? Póngame ahí la,
1: la, 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 la marcha, por favor Durante la guerra de sucesión, cuando regresaban las tropas a sus cuarteles sin tener ninguna baja, ponían una gran pizarra, cero killed, o sea, cero muertos. De ahí proviene la expresión... Ok, porque el cero es como una O y el K era por kill. Entonces, automáticamente ya sabían que había salido todo bien en esa batalla y que no había ninguna baja.
0: De hecho, quiero recordar para las personas que no viven acá en Estados Unidos que el cero en muchas oportunidades se le dice O, oh. o sea, no ah. se le dice zero. Aquí es muy extraño que tú escuches a alguien en Estados Unidos decir zero, acá se le dice O. Oh.
1: Exacto, por eso es que Pitbull, cuando dice Mr. 305, 305 es justamente el 305, que es el código base o matriz de, telefónico de Miami. Miami,
0: correcto. De hecho, si él dijera como tiene que ser es 305, entonces... Y no haría
1: chimbo, haría Chimbo,
0: Pitbull no dice Mr. 305. No, 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 no. Trio, Mr. 305, entonces la, la, el origen de la palabra OK Significa que entonces cero muertos y que por supuesto Exacto. al haber cero muertos todo está bien, todo está cool, nadie murió. O sea,
1: ok, el, claro, en aquella época que morir era lo peor en ese momento, pero ahorita ok se usa para todo, no solamente para morir, no, claro. so, o sea, el ok es para decir algo está bien. O sea que se transfiguró esto, se traspasó a otro nivel que no es el nivel solamente de la vida y la muerte, sino el nivel del éxito, quizás, no sé.
0: Claro, lógicamente la expresión que nadie murió significaba que las cosas estaban yendo por buen camino y esto se popularizó al punto de que traspasó el argot militar y entonces decir, ok, es que todo marcha de maravilla, todo va tal como lo esperamos.
1: Era, era otra historia, ¿no? Era otra cosa. Yo yo recuerdo que también había... había si, si vamos a seguir con curiosidades militares... A ver... Creo creo que, que el, el jeep, el vehículo jeep, también viene de una expresión justamente de que era General Purpose, eh, General Purpose eh, Vehicle, eh, o sea, era para cualquier cosa. Y entonces, eh, como era General Purpose, era jeep, también lo decían de esa manera. Por eso les digo... Hay cualquier cantidad de cosas que la guerra nos ha dado. Fíjate bien, ¿no? Que la guerra, a pesar de que todo el mundo dice esa primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, las distintas guerras, que si Vietnam, que si Corea, que si la otra. Y uno dice, wow, eso qué, qué triste, qué horrible la guerra. Pero a raíz de la guerra han habido cualquier cantidad de cosas que al final han beneficiado al mundo, ¿no? Mira, fíjate
0: ¿no? tú, fíjate tú eh, ya que lo mencionas, tengo aquí la computadora frente a mí. He buscado en este instante el origen de la palabra Jeep. Lo voy a decir ah,
1: ¿sí? Esa no la teníamos, esa, esa, esa me acordé Adelante, adelante
0: Así, así Préstamo del inglés americano Jeep Procedente de la pronunciación de las iniciales GP General Purpose Es decir, vehículo para todo uso Asociada al nombre de Eugene de Jeep Personaje del de cómic Popeye Entonces, claro, era un vehículo GP Era un vehículo GP Pero en inglés, si tú dices GP o varios GP es Jeeps. GP, Jeeps. GP Y de ahí exacto. salió entonces la palabra Jeep. ¡Wow! Estamos.
1: Es o sea, sombra... este es el primer episodio de Demasiado Transparente en donde usted va a aprender algo. <risa>
0: <risa> Muy bien, porque vamos a estar claros que en el resto de los otros episodios lo único que usted hace es perder su tiempo, correcto Exacto,
1: lo que hace es escuchar algo que ya usted sabía y sencillamente nosotros lo metemos por ese barranco Correcto Por lo menos ahora le estamos dando información, no. puede escucharlo completo
0: Igualito lo estamos metiendo por el barranco, pero al mismo tiempo usted se va a llevar algo para la tumba Exacto, ah, usted a poder por... ¿Cómo? Usted aprendió algo Exacto.
1: Va a poder, va a poder compartir eh, eh, en sus gincanas familiares, va a poder compartir algo de información adicional. Y, y por
0: favor, denos los créditos. Si usted está aprendiendo algo nuevo en el día de hoy, tiene que decirle a sus amigos, oye, eso lo aprendí porque lo escuché en demasiado transparente.
1: Pero fíjate que hay una, hay una curiosidad bien interesante, ¿no? Cuando hablamos será? de la verdad.
0: La verdad, ajá. La verdad. Jura nada más y nada más que la verdad. Exactamente. ¿Qué pasó con la verdad, exactamente? Beto? Exactamente. Para que tú veas
1: que el sexo nos ha llevado de la mano... Todo el tiempo, y a veces usted tiene la mano en el
0: sexo. O la mano en el sexo, allá abajo. ¿Cómo es eso? <risa> Tal cual. No entiendo.
1: Los antiguos romanos, cuando tenían que decir la verdad en un juicio, antes de jurar, eh, ellos, en vez de jurar sobre la Biblia, como en la actualidad se hace, una mano acá y la otra mano en la Biblia, ¿no? Lo hacían apretándose los testículos con la mano derecha. Así mismo. Me... <risa> <A> <así, risa> correcto,
0: correcto. Pero ¿qué es eso? Y
1: de, y de ahí sale la palabra
0: testificar. ¡No! ¡No! ¡No me digas eso, Beto! ¡No me digas! ¡Morí! ¡Morí! Hay que testificar. Agárrese los testículos de una
1: vez, entonces.
0: Oye, entonces yo testifico todos los días.
1: El Ay problema era cuando le tocaba testificar a una mujer, que hacía? Le agarraba los testículos al juez. Era. También,
0: también, <risa> también. Al al tipo que le ponía la Biblia, ven para
1: acá. Obviamente, obviamente.
0: Oye, pero qué lindo, ¿ah? ¿eh? Qué lindo que testificar venga de tocarse los testículos. Fíjate tú, ya que estamos hablando de qué testificar, entonces yo testifico todos los días. Y por ah, eso es que este podcast se llama Demasiado Transparente.
1: Claro, estamos testificando. O sea, el que, el que no se bañe, no se toque la cosa esa. Exacto. Oye, eso, eso demuestra que nosotros no estamos, por el hecho de estar a distancia, no estamos en shorts. no. ¿ves? Tenemos pantalón, mira. Ya, ya,
0: ya. A ver, a ver. No, yo sí estoy en chores. Yo sí estoy, yo estoy en chores. No, que... yo sí ando en jeans. Pero ¿no estoy verdad? combinadito, estoy combinadito. La gente que escucha en podcast se está perdiendo de un momento épico que solamente lo están disfrutando quienes lo están viendo por YouTube.
1: Correcto, así mismo. Pero bueno, entonces testiculemos, digo, testifiquemos, testifiquemos. cualquier cantidad de veces. Me gusta,
0: me gusta, me gusta. Ok, fíjate tú. Eh, hay, entre otras de las curiosidades que queremos compartir con todos ustedes en el día de hoy... Hay una que realmente a los zurdos no les va a gustar mucho y es que está comprobado científicamente, escuchen muy bien queridos amigos, que los diestros, o sea, es decir, las personas que utilizan la mano derecha, viven más años, exactamente viven nueve años más que los zurdos. Así que
1: ya usted sabe, ya usted sabe que si usted quiere vivir un poquito más hay que aprender a hacérsela con la con la derecha.
0: Oye, guau, wow, pero Beto, yo estoy, yo estoy aquí sorprendido. Imagínate tú que te enamores de una zurda o te enamores de un zurdo. Ya con esta estadística que acabamos de compartir con toda la audiencia, sabemos que nuestra novia, nuestro novio zurdo se va a morir. Primero que nosotros, o sea, según la estadística.
1: Si vamos con la estadística, usted, si usted quiere enviudar, búsquese entonces un zurdo. Wow. Tranquilamente. ¿Usted será la viuda o el viudo de esa persona? ¿Qué le parece?
0: Eh, es un poco eh, en shock. Esto me deja eh, realmente sorprendido porque estoy seguro que muchos de nuestros escuchas son zurdos.
1: Oye, los zurdos lo que tienen es que, es que son como más creativos, ¿no? Tienen como, como esa, ese lado. De, debe ser porque supuestamente es el lado. Estos son pura, puras cosas. Puras cosas de, de esa eh, de tomar té y hablar, ¿no? Okay. Pero supuestamente el lado creativo del cerebro está de, de, en el hemisferio izquierdo, y porque a lo mejor los zurdos son más creativos y todo eso. Pero lo cierto del asunto es que esto de que vivan nueve años más los diestros es porque supuestamente el mundo está hecho para diestros. ¿Qué Entonces, es eso? a los zurdos les cuesta más hacer las cosas. Por ejemplo, cuando tú ibas al. al, al, al al, al colegio. ¿Cuántos pupitres zurdos había en tu salón? No,
0: de hecho, ninguno. Los pocos pupitres para zurdos que habían en, en todo el colegio, habían que buscarlos porque no Correct. estaban disponibles. O sea, había que pedirle... No sé, estaban en el depósito, de hecho.
1: Exacto. Entonces, entonces los zurdos tuvieron que aprender a escribir como fuera, ¿me entiendes? O sea, según, y así todo. O
0: sea, según la teoría que tú me estás queriendo decir, es que como a los zurdos en la vida cotidiana se les hace más complicado todo, entonces funden su cerebro más rápido y por eso es que eh, se mueren más rápido, ¿es algo así? Bueno,
1: en la, esto, esto yo creo que son estadísticas del pasado, porque hoy en día con un mundo tan, tan, tan... Versátil. Eh, eh, versátil, automatizado, que usted está sentado tranquilamente, o sea, es lo mismo agarrar el teléfono aquí que agarrar el teléfono acá, esto no me va a usar más cerebro hacer esto que hacer esto, pero en un momento dado de la historia que a lo mejor había que hacer trabajos más forzados y cosas más forzadas pues obviamente es lo que el, todo el mundo dice, que casi todo está hecho para los diestros y a los zurdos les costaba más hacer ciertas actividades, las hacían, pero obviamente tenían que usar un poco más de su de de, creatividad, de su, pues de su vida física Ahora, lo que, lo... tranquila, si usted es zurda se puede venir conmigo yo no tengo ningún problema claro. yo total, yo, yo la dejo que me lo agarre como sea o sea, el corazón ¿no?
0: <risa> yo te entendí, yo te entendí
1: Ustedes, ustedes se ponen a pensar en otra cosa. Oye, es que ustedes también son mal pensados. Oye,
0: fíjate, tú y hablando de gente mal pensada, ¿tú te imaginas un zurdo en este momento, un hombre zurdo, no? que quiera vivir más y que for force su organismo, force su cuerpo a ser diestro, le van a salir las cosas mal por el tema de forzar y no morirse más rápido, ¿no?
1: Oye, pero tú nunca has tratado de, de, de escribir con la zurda. Por
0: supuesto, y sale horrible, es imposible sale... prácticamente, es imposible. O
1: sea, yo los admiro a los zurdos que se atreven a escribir con la derecha, y al final, hay gente que es ambidiestra, hay gente que, que hace las cosas a, lo, a las dos manos, ¿no? Son
0: realmente un puede... eh, poco comunes estas personas ambidiestras. Ahora, lo que yo sí te puedo decir es que el mundo es tan, está tan adiestrado, literalmente adiestrado, es que uh -huh. hasta los cheques, los cheques son para personas que escribimos con la derecha. La derecha yo, me acuerdo, yo me acuerdo que hace mucho tiempo, cuando los cheques eran más populares, tú podías pedirle al banco chequeras para zurdos, porque estaba como que volteado del otro lado, ¿te acuerdas de eso? Correcto,
1: correcto, las chequeras para zurdos existían. <risa> o sea, han <risa> habido cosas que le hacen a los zurdos, porque obviamente el mundo no estaba hecho para, para, para zurdos, a pesar de que abundan, obviamente, los zurdos. Ahora, Surdos, Yo estoy seguro cantidad. que
0: hay que comprometernos a que busquemos más esta información porque no quiero asustar a nuestros oyentes zurdos o a cualquiera de los esposos o familiares de diestros que tengan amigos y familiares zurdos porque esto de que se van a morir nueve años más temprano no me gustó, esta estadística no me gustó
1: claro, a lo mejor eso ha cambiado ¿no? pero por lo menos es algo que está en el argot popular, es una de estas creencias que nosotros hacemos, ahora si usted es zurda o es zurdo, no hay ningún problema, usted va a vivir también, no hay ningún problema, eso eso, eso está bien.
0: Beto, tú sabes que el siguiente dato curioso que queremos compartir con todos es sobre el origen de la Coca-Cola y esto que yo eh, les quiero confesar por, por adelantado, la próxima semana voy a estar en Atlanta en Atlanta, Georgia, que es eh, la ciudad donde se inventó la Coca-Cola y dice el dato curioso es que al principio, yo, yo no sé si ustedes sabían, que la eh, Coca-Cola fue inventada como un remedio, como una medicina, ¿verdad? Este, el inventor de la Coca-Cola, pues, quería inventar un remedio que quitara el dolor de cabeza y se dio cuenta que no lo logró, pero sí, in, su invento era refrescante y lo convirtieron en un refresco. Ahora, aquí va el dato curioso. ¿De qué color, Beto? ¿De qué color adivina tú hoy que conocemos que la Coca-Cola es de color negro? ¿De qué color creías tú? que dado que al principio este refresco fue pensado como una medicina, ¿qué color tenía la Coca-Cola cuando la inventaron?
1: Nada más y nada menos que verde. O sea, <risa> imagínese usted que le sirvan una Coca-Cola verde. Y
0: esto no me extraña para nada porque vamos a estar claros que muchas de las medicinas que son tomadas son color verde. O sea, por ejemplo... Yo, le... me,
1: acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo que, que eh, en la infancia... Este había, había jarabe para la tos y el jarabe para la tos o para la gripe era como verdoso. Verde, claro. Y sabía pero a demonio, <risa> o sea, no había manera y aunque le, le no este sabor a cereza, bueno, cereza verde, o sea, era 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 una vaina que tú te la comías y tú decías, <risa> por eso era que todo el mundo cuando le daban el jarabe tenían un vaso de agua ahí como para que después pasaras el, 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 el mal sabor de
0: boca. ¿no? Ahora tú sabes que yo eh, me imagino que los inventores de la Coca-Cola eh, tenían alguna fijación con el color verde porque este no fue el primer intento de que este refresco tuviera ese color ya lo sabemos que al principio el color de la bebida era verde, lo cambiaron a negro pero luego ellos intentaron eh, ponerle también el, el color del logotipo que fuera verde y lo cambiaron a rojo y tú sabes por qué ¿Por qué lo cambiaron a rojo? Esto es una historia muy, muy, muy interesante.
1: Agarren dato ahí, agarren dato.
0: Por Santa Claus, por Santa Claus. Santa Claus tenía las vestimentas rojas y Coca-Cola era de color verde. Entonces, eh, tuvieron que ponerse de acuerdo porque entonces Santa Claus y la Coca-Cola de la Navidad lo tenían que unificar de color y entonces lo dejaron todo rojo. ¿Qué te parece?
1: Pero, pero tú estás seguro de eso, vamos a ver algo aquí, vamos a investigar en caliente. A ver, para investiga, ver,
0: investiga el color de Santa Claus, el color de Santa Claus, ¿de qué color era Santa Claus y por qué lo cambiaron?
1: Porque fíjate, yo tenía entendido que más bien Santa Claus era el que había puesto a, 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 a eh, perdón, Coca-Cola había puesto a Santa Claus rojo. Porque Santa Claus era verde. <risa> y lo iba a decir ahorita, iba a decir, bueno, no solamente era verde la Coca-Cola, sino que también Santa Claus lo era. Por eso es que es, que es raro, ¿quién vistió a Santa Claus de rojo? A lo tienes lo, ahí, lo, 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 tienes lo estamos ahí. poniendo.
0: Lo tienes ¿Ah? ahí, lo tienes ahí justamente, era uno de los datos Esta curiosos que tenías. Coca-Cola en
1: 1931 se encargó de, de rediseñar a Santa Claus con los colores de su compañía, rojo y blanco. O sea que... Es al, rebelde,
0: la al la revés la creencia. Yo sabía que tenía algo que ver, yo sabía que tenía ja, algo que ver.
1: Ah, ajá, Ahora, Beto, exactamente, entonces puedes... a, a partir de ese momento, pues ellos vistieron a Santa Claus de ese color, según cuenta la leyenda que dicen por allí, o sea que es muy alejado, ese color rojo que era un color pagano, un color tú sabes, muy alejado de, de aquella realidad de las cruces y de, lo que, de la santidad de, de esta figura, pues eh, esta gente lo caracterizó de una manera y lo vistió con los colores de él Así que si usted ha visto a, a, su, a su santa y más de una vez ha decorado su casa de, de rojo y verde y tal, no sé qué Bueno, agradezcaselo Coca-Cola, así sí. no la consuma
0: Así es, oye, así tú te darás cuenta el poderío de la Coca-Cola a nivel mundial Porque eso incidió en las culturas de todo el mundo creas o no creas en Santa Claus, ellos impusieron su color rojo de su marca para que todo el mundo lo asociara con, nada más y nada menos, el que va a traerte los regalos en Navidad.
1: Claro, no, no, y lo mejor del asunto es que, eh, si te das cuenta, yo creo, no estoy seguro de este dato, pero estoy 90%, que el logo más conocido a nivel mundial es Coca-Cola.
0: Justamente de la Coca-Cola, sí.
1: El logotipo, la, la, la marca como tal, que todo el mundo conoce esta marca, es impresionante, hasta hasta en las tribus de África de, de más intrincadas por allá, usted muestra una Coca-Cola y ellos saben que, que, que es una Coca-Cola. Y lo más bonito del asunto es que de ser un jarabe para la tos, de ser verde, de pintar al señor Santa Claus de, ahora de rojo y todo eso, pues tenemos cualquier cantidad de variedades de refrescos ahora que son de todos los colores, pero qué raro, Qué raro que el refresco que es verde, que en el caso de, de Coca-Cola
0: Company sería Sprite. Sprite, y, o como nosotros los venezolanos lo conocemos como Chinoto.
1: Chinoto para los venezolanos, y había y, y está Seven up también para otras marcas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero qué raro que no, no le hayan dado ese toque de Coca-Cola verde.
0: No hayan inventado. Verde. Lo que pasa es que yo supongo que los refrescos que no, o que se catalogan como de color verde, tienen que ver con el limón. ¿No te parece?
1: Debería, claro, color claro, verde, debería, saber, y los anaranjados no. con naranja, y, y así, todo, cada uno con su color, ¿no?
0: Así es. Ahora, fíjate tú, continuándolo con los datos curiosos que tenemos para acá en este episodio, el siguiente tiene que ver con las cucarachas. Beto, ¿a ti te gustan las cucarachas? Las odio. Las odio. O sea,
1: yo no sé ni siquiera para qué carajo están en el mundo, y lo peor es que tienen que estar, porque supuestamente ellas son buenas para el, el ecosistema ellas, ellas se encargan de, de, de echar a perder las cosas y todo eso no sé, bueno, pero de verdad que las cucarachas son asquerosamente asquerosas
0: yo lo que sí había escuchado es que las cucarachas son el insecto, el animal viviente más resistente de la historia de la humanidad mm. Sí, señor,
1: una explosión nuclear y quedan vivas las cucarachas. Así que si quedó vivo su marido, señora, ya sabe de dónde es.
0: De las cucarachas, es ¿eh? un cucaracho. Es un
1: cucarachón,
0: un así cucaracón. que mátenlo de una vez para que usted vea que no se muere nunca. Bueno, pero fíjate que justamente el dato curioso que tenemos que ver con las cucarachas justamente tiene que ver con su resistencia. Imagínate tú, algo debe tener el gen, el ADN de las cucarachas. Que fíjate tú, si tú les cortas la cabeza a estos insectos, Perfectos. Mueren es al noveno día, pero de hambre. Imagínate tú, o sea, ellas pueden vivir sin cerebro. Sí, el, el, tranquilamente, el, 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 lo más increíble de todo esto es que si este dato curioso es real, tú, tú has visto, tú has eh, estripado una cucaracha, verdad?
1: Uh, sí, le sale un cremero blanco, hay una mayonesa rara que no entendí
0: exactamente. De qué estarán hechas las cucarachas? Porque fíjate tú que no le sale sangre y lo que ¿Qué tú, más ¡Coo! ¡De marshmallow! ¿Tú, ¿Tú sabes? De leche. De crema de leche. La mejor cremita, el mejor, el mejor chocolate. chocolate. Y entonces salen. Sí, las cucarachas son como las
1: Oreo. Marrón oscuro así por fuera y por dentro cremita blanca.
0: Justamente, eh, yo estoy seguro que más de un oyente y televidente, youtubidente estará asqueado porque a nadie le gustan las cucarachas, pero lamentablemente forman parte de los datos curiosos que queremos compartir con ustedes en el episodio de hoy. Ahora, a lo que quería llegar, fíjate tú, tú cortas a una cucaracha por la cabeza no le sale sangre, o sea ¿de qué estarán hechas estas cucarachas los insectos? No.
1: Lo que pasa es que, es, eh, claro, la, la, el, el, es un tipo un tipo de ser vivo diferente, claro. que, que su esqueleto está por fuera, no como no, nosotros no, que no, el esqueleto está por dentro. Pero no estoy
0: hablando del esqueleto, estoy hablando de cómo, o sea, la circulación de la sangre, ¿me entiendes? Y si este dato curioso que acabamos de decir, que si le cortas la, la cabeza la cucaracha, muere en nueve días y es que se muere de hambre, la gran pregunta que yo me hago es, eh, o sea, no mueren desangradas, por ejemplo. Es o sea, que las cucarachas no tienen sangre. ¡Wow! Y justamente cómo funcionan las cucarachas. O sea, ¿no te has preguntado eso? O sea, ¿cómo funcionan? Porque claro. si, no, no, si, no tienes, te... si no mueren desangradas, o sea, tú a cualquier ser vivo, tú le cortas la cabeza y muere a los dos minutos. O sea, muere por desangramiento.
1: No, verdad... no, no, ya te, no, no, ya te voy a decir, ya te voy a decir. Dime, ¿Qué dime,
0: pasa, pasa, hasta donde yo
1: sé, esto lo podemos verificar porque nosotros en caliente vamos verificando. Ok, vamos verificando. Hasta donde yo sé, las cucarachas sí tienen sangre. Lo que pasa es que la sangre de las cucarachas no es roja.
0: ¿Es de qué color? ¿Verde?
1: Blanca, por eso es que sale ese cremero blanco uh. supuestamente La sangre de las cucarachas no tiene hemoglobina Hay que hablar con un bioanalista A ver si le han sacado la sangre a una cucaracha Alguna vez para hacerle un examen Y que, y que le digan que tiene la hemoglobina
0: baja Confieso no Confieso que hasta yo mismo estoy aprendiendo En este episodio cosas que ni me esperaba
1: Ahí está, mira Vamos a, vamos a buscar acá ¿Las cucarachas tienen sangre o no? San Google, ilumínanos. A ver, en caliente, ¿qué, dices? ¿qué dice San en caliente? Google?
0: A ver, ¿qué dice? A ver. En
1: caliente, vamos a ver. A ver, aquí está, aquí dice: Ajá, la sangre de las cucarachas es blanca, ya que no contiene hemoglobina. <risa> o sea, que no estaba tan errado yo, ¿ah?
0: ¿eh? <risa> El libro ¿Qué? gordo de Petete y Beto.
1: Pero tú sabes que las cucarachas son una, una, una cosa asquerosa, ¿no? Este, hay pero, mucha gente que le tiene una fobia Pero bestial a las cucarachas Ahora, a
0: ver, fíjate tú ¿De dónde habrá salido la fobia de las cucarachas? Porque son insectos que no te hacen daño O sea, ¿cuáles crees tú Que es el temor principal de la mayoría de las personas Con respecto a este pequeño insectico Que no te hace mal, mal a nadie, ¿no?
1: Lo que pasa es que las cucarachas Andan en, en sitios sucios Y normalmente nosotros no queremos nada Que tenga que ver con suciedad y basura okay. O sea, el, las cucarachas comparten su spa, el, el, el risor de las cucarachas, es el mismo risor de las moscas, que es la basura, las cosas pudriéndose, la descomposición. Entonces, obviamente, como las ratas, y entonces van caminando por ahí. Ellas son las encargadas, en, en cierto punto, me imagino, entre todo este ecosistema que acabo de nombrar, todos ellos están encargados de que eso se, se, se descomponga y se claro. termine de, 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 de acabar, ¿no? Pero entonces,
0: la cucaracha, tener una cucaracha en tu casa es síntoma de que algo está sucio, de que tienes claro, mucho sucio.
1: Exactamente. Exactamente. Entiendo. Entonces no, no es agradable que algo que viene de la basura, de las alcantarillas y eso te brinque encima, por ejemplo, claro, es asqueroso eso. Te da asco.
0: O sea, sientes que la basura te está caminando por por los brazos o por las piernas, ¿no?
1: Es más, voy a contar una anécdota. Cuenta, por favor, anécdota.
0: Quiero escuchar. Quiero escuchar.
1: Porque, porque yo 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 creo en el karma. Yo creo en el karma. Yo también creo en el karma. Claro, tú tú agarras y tú matas a un perro a palazo. ¿verdad? No,
0: pobrecito.
1: Y qué horrible, ¿verdad? Pues claro. Tú matas a un gato. Qué horrible, ¿no? Sí, sí, sí muy mal. ¿Qué pasa cuando matas una cucaracha? Imagínate cuántas cucarachas has matado tú toda tu vida. Un
0: montón. Y, y si crees en el uh, karma, debes tener ese karma encima de cuántas cucarachas has matado, ¿no? O sea, y zancudos,
1: moscas. Sí, sí, sí. Eh, cualquier... Eh, gusanos, cosas por el estilo
0: hormigas, bachacos Beto, me estás traumatizando porque si hay alguien que cree en el karma soy yo entonces a partir de esta conversación no, no va a haber más nunca las cucarachas de la misma manera porque ahora las quiero respetar porque no quiero ser ah. un asesino de cucaracha.
1: Pero es que es legal matar cucarachas o, sea, o sea, no es legal matar un perro, un gato, una cosa Pero sí es legal matar una cucaracha pero Porque tú... venden mata cucaracha en todos lados A y fumigan
0: Absolutamente, pero entonces ¿Quién inventó la legalidad? Porque entonces, ¿Por qué alguien sí quiere matar cucarachas Y no te dejan matar un perro? Oh, no es que estamos de acuerdo con esto Pero ¿Quién lo decidió? De la ley de no ser la
1: película, De la película del apartamento de Joe
0: no, no me recuerdo de eso. Esa,
1: esa una, esa, era, era un tipo que vivía con las cucarachas y las cucarachas bailaban y cantaban y todos eran felices allá adentro. Esa es la, la película
0: más asquerosa que qué yo he visto. Qué, qué asco, qué asco. Ahora fíjate tú. Bueno,
1: la anécdota, la anécdota. Ya, favor, la anécdota. Escuchar? Fíjate una cosa. Yo, yo cuando en alguno de los, de, la, de los sitios donde viví en Venezuela, pero esto fue en Valencia, en Valencia, Venezuela, Este, yo una noche, una noche de viernes me iba a ir de farra y entonces, usted sabe, uno se va de farra, uno, que tiene que hacer? Se pone Echazo bonito. Bañito, se exactamente, pone exactamente, vestirse. Exacto, ponerse la pinta, ¿no? Como sí, se sí, dice, sí. ¿no? Entonces, yo era era un sábado por la noche, yo iba a salir y entonces yo me metí a bañar y todo eso, pero yo estaba recién mudado a ese apartamento y ese apartamento todavía en la habitación yo no había metido el aire acondicionado. Entonces, yo vivía en un piso 11 y el aire acondicionado, como yo no lo había montado todavía porque estaba recién mudado, yo tenía la ventana abierta. Y resulta ser que yo me estoy vistiendo, yo estoy eh, eh, en pelotas, pues, y me estoy vistiendo, y de repente oigo algo que suena, uh, uh, pero, pero suena así, bajito, pero, pero tú lo sientes porque en, el, en el, lo que era el silencio de la noche, yo estaba solo en mi casa, pues, obviamente yo escuchaba todo, exacto, y de repente se me pega algo de la espalda, As, así, asco. Y era algo como húmedo, como frío, mojado, ¿ok? Y entonces yo siento que hago así y me sacudo eso y cuando veo era una cucaracha voladora, pero de este porte.
0: ¡Qué asco! ¡Qué asco!
1: <risa> yo, me, yo me sentía entre, entre lleno de asco y indignado de que ella se atrevió a violarme, a violar mi intimidad y que me tocó la bicha esa. Claro. Yo estaba endemoniado, yo no sabía qué hacer, y la bicha cae al piso asco. porque ellas vuelan, pero, pero ellas no vuelan todo el tiempo. Ellas como que vuelan como, como las gallinas, vuelan como para Brr, volver a pararse. Sí, correcto. Exacto. ¿Y Entonces, qué
0: sucedió? ¿Qué hiciste? ¿Llamaste a la policía?
1: No, yo la iba al 9-11 No, allá no había 9-11 no, yo, yo la quería matar Yo dije, no, no, yo la quiero matar Pero yo quiero que sufra
0: o sea, la Por hacerme pasar este mal rato
1: Sí y, y ¿sabe lo que se me ocurrió? Para que ustedes vean, no hagan esto en casa, niños es que No hagan esto en casa Yo busqué una escoba Y busqué alcohol y un yesquero Mierda,
0: mierda La querías incinerar sí señor! ¡Muere, agarre... Satanás! ¡Muere! Claro,
1: con la escoba agarré donde la vi, pa, Le zampeé un escobazo que la bicha se volteó toda y en el momento que se volteó toda, le eché un chorro de alcohol encima y le prendí candela en el piso del cuarto. Y lo
0: hiciste, lo hiciste. Lo hice, se la se tosté. Prendió en fuego. <risa> así mismo. Y desapareció, <risa> supongo, ¿no? Desapareció.
1: Y claro, porque el alcohol, el piso era de cerámica. De, de, y de cerámica rústica no era una, no era porcelanato italiano la madre que lo parió no era cerámica normal y yo sabía que el alcohol prende el charco de alcohol apenas se, se, se extingue el alcohol se apaga porque ya no tiene nada que ningún combustible que mantenga prendido la la broma y yo he tostado a esa bicha.
0: Oye, pero lo que sí me deja esta anécdota que nos acabas de contar es que tú eres un tipo peligroso. Vaya, oye, o sea, que alguien ose perturbarte, que alguien ose molestarte, porque tú vas con todo, tú vas con todo, te prenden fuego, te lanzan gasolina. Mierda, marico, qué, qué feo. Eso nada más lo hice con la
1: cucaracha, no lo hago... Por ejemplo, con un ratón nunca lo hubiera hecho, a, por Amigos,
0: ustedes que nos están viendo y escuchando, yo que tengo a este ser, que lo tengo más cerca que todos ustedes... O sea, yo por favor voy a cuidarme de cualquier cosa malentendido que ocurra porque yo sé que el día que yo me equivoque, por si acaso, incinerado voy a amanecer. Si me ves con la escoba y el pote de alcohol en la mano, ya sabes. Qué miedo, qué miedo. Bueno, Beto, pero me gustó tu anécdota. Oye, pero este podcast, este episodio se trata de acerca de estas cosas curiosas que estoy seguro que muchísimas personas no conocen. Tenemos otro dato curioso que yo estoy seguro que mucha gente le va a interesar y tiene que ver con estornudar. Y yo me imagino que este dato muchísimas personas lo dominan y es que es imposible estornudar con los ojos abiertos. O sea, uno, horrible. uno eh, pues no sé si es por naturaleza o porque nos protegemos o no sé por qué, pero uno naturalmente lo cierra, ¿no te parece? Qué cosa tan rara. Sí.
1: De, de por sí, cuando tú estás... Y ah. tú empiezas a cerrarlos, ya tú empiezas a hacer como unos flashes de que los vas a
0: cerrar. Claro, por la petro... potencia, ¿no? Claro, porque la, eh, el estornudo es llena de potencia, o se va con todo, con toda tu fuerza interna, ¿no? Te prepara. Claro.
1: El estornudo es una vaina que, que en época de coronavirus es un arma letal. no, no se le puede acercar tú, a
0: nadie y estornudar. Fíjate tú, eh, según lo que tengo entendido, lo que es letal en el coronavirus es toser. Entonces, si tú toses con, eh, pues, eh, la tos que valga la redundancia, ahí sí tienes coronavirus. Pero si tú estás estornudando, entonces lo que tienes es gripe y no va alergia. a pasar nada. Alergia, alergia. Así pero, que. Pero ya va.
1: Pero es que las mascarillas supuestamente son para que tus partículas de saliva no salgan y le caigan a la otra persona. Claro, ¿no? es como claro, claro. Un bloqueador. Pero las
0: partículas. Estornudar es el orgasmo de la saliva, ¿no? Absolutamente, pero según lo que tengo entendido, ojo, yo no soy la CDC, yo no soy el doctor Fauci de acá de Estados Unidos y Exacto. ni el experto, el tema es cuando tú toses, ¿ok? Toses, las partículas llenas de coronavirus vuelan, te llegan, se te meten por la nariz, guas, quedas contagiado. Pero si tú estás estornudando, el estornudo no es un síntoma que tiene que ver con el coronavirus, sino es un síntoma que tiene que, que tiene que ver con una gripe común. Entonces, si tú estás estornudando, según lo que tengo entendido, no tienes coronavirus. El coronavirus no te produce estornudo, lo que te produce es tos.
1: Exacto, pero igualito, en época de coronavirus que no te venga nadie estornudar al lado. Ah, no, no, absolutamente. Eso, a eso me refiero.
0: A ese Exactamente. Pero fíjate tú, aquí quién estaría eh, más de acuerdo en la defensa del estornudo, ya que estamos de acuerdo que aquí el enemigo en realidad es la tos. Exacto,
1: exacto. Pero, pero igual, igual todo lo que tenga que ver con fluidos de tu boca para algún lado es, es terrible. Lo cierto es que... ¿Cómo puedes pasar vergüenza con un estornudo? Imagínate, tú cierras los ojos en el momento que estornudas y cuando abres, ves el desastre que hiciste. Claro. Porque si tienes algo en la mano, a veces lo bañas todo, si no te pusiste la mano en la boca. O, o dígame cuando el estornudo viene con todo y moco, ¿no? Eso es arco, terrible. Arco,
0: arco. <ríe> No, mira, 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 yo te voy a decir algo, Beto. El estornudo uno por educación tiene que controlarlo. Si usted sí. estornuda y está al lado de las demás personas, eso es una falta de respeto. Y es lo que a ti primero te enseñan cuando eres niño. Usted siente que va a estornudar, primero tápese la boca para evitar contagiar a los demás. Eso sí es una falta de respeto. Ahora fíjate claro. tú. Dime, ¿querías decir algo?
1: Pero fíjate, fíjate, eso me lleva a otra curiosidad que tenemos más adelante, pero la voy a quemar de una vez. De quémala, quémala. ¿Cuánta saliva producimos nosotros? El ser humano, debe ser un, por término debe ser un medio... Montón, debe ser un
0: montón de saliva.
1: <ríe> produce más de medio litro de saliva al día, lo que supone unos 35 mil litros durante toda su vida, lo suficiente para llenar dos piscinas olímpicas. Ya, digo, ¿me, <ríe> ¿Me
0: puedes repetir la estadística cuántas litros de saliva al día?
1: Medio litro de saliva al día... Lo que más o menos supone alrededor de unos 35 mil litros de saliva durante toda tu vida.
0: No lo sabía, pero fíjate lo que puede hacer. Tiene toda la coherencia del mundo porque a uno siempre le da sed y obviamente el hecho de que tú quieras tomar algún tipo de líquido es porque te estás deshidratando y tus eh, glándulas en la boca, lo único que están es produciendo de saliva, saliva, saliva.
1: Claro. Ahora,
0: Ahora hay saliva,
1: hay saliva que, que, que hasta huele mal y todo, que que es la saliva sobre todo la saliva de la mañana. No, la, la salida claro. de cuando tú duermes.
0: Claro, porque obviamente tienes la boca cerrada durante tanto tiempo, entonces eso no ha respirado esto ahí, ¿sabes? Y tienes es, es, que cepillarte es, es, los dientes.
1: Correcto. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás durmiendo con una pareja y te paras al día siguiente y esa pareja te quiere dar un beso con lengua y apenas te despierta.
0: Se lo tienes que dar, se lo tienes que dar eh, y no pasa nada porque si esa es tu pareja, usted aceptó que esa persona puede hacerle lo que le dé la gana apenas se despierte. Por eso usted duerme con ella, ¿no te parece?
1: Eso debería ser un tema para un capítulo completo del podcast, porque hay, hay mujeres, en, en mi caso es, es la única toma de, de muestra que yo tengo para poder decirte, pero hay mujeres que nunca se dejarían besar en la mañana por, por alguien que se está recién parando. Eh, no me ha pasado que yo recuerde, pero sí me ha pasado una interesante, que ¿Qué pasó? es cuando tú terminas de hacer... Dijimos que no era para niños este programa, ¿no? No, dijimos okay. en el
0: principio que no, esto es para adultos nada más.
1: cuando tú terminas de hacer sexo oral, okay. entonces que ni se te ocurre irte para arriba a darle un beso a la tipa porque mm. la tipa no te lo agarra, la mitad la agarra y la mitad no. La mitad dice, ¡epa! ¿Pero qué pasó? Y te ponen la
0: cara como de lado. ¿En serio? ¿Podrías haber pescado Dices tú.
1: ¿Podré? Bueno, porque a lo mejor ninguna de ellas es tan flexible como para probarse lo que tienen allá abajo, mm. no lo sé. Hay algunas que no le paran. Pero hay algunas que sí como que no les parece tan bien, eh, y, y me hace recordar la canción de Bad Bunny, de, de la zafaera esta, ¿no? Ajá. <risas> que si tu novio no te, tú sabes, es, o si sea... Si tu novio no
0: te mama, él, no. <risas> Exacto,
1: entonces imagínate, después que te lo mama, entonces que, que te puede dar un beso con lengua, está bien visto por ustedes chicas que le hagan eso.
0: Bueno, yo lo que sí te puedo decir es que ciertamente si sí, después que te maman el culo, te quieren dar un besito, sí de verdad, o sea, uno no se lo imagina. Pero ya que estás hablando del sexo oral de las chicas, cuando hablando de los chicos, porque siento que no hay ese tipo de tabú. Si tú puedes hacer sexo oral y después puedes dar un beso y no pasa nada. ¡Qué asco a donde ha llegado este episodio del podcast! ¿Por qué estamos hablando de
1: estas cosas y estamos hablando por, de curiosidad? Por
0: tu culpa, por tu culpa, porque tú fuiste el que trajiste el tema a la mesa. Yo estaba pero bien es... tranquilito. A mí cuando me hablan de saliva, yo, yo pienso en
1: dos cosas, la saliva cochina de un escu de escupir, Ajá. que eso gracias a Dios se ha erradicado en casi todos lados, que la gente no debe escupir, porque hubo una época en que la gente iba caminando y escupía en el piso, Claro, claro. hasta el punto de que le llegaron a poner multas al, 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 en las plazas, había la multa por escupir en esta plaza es de tantos dólares o de tantos uh, yuanes o lo que sea, entonces, imagínate, entonces eh, saliva,
0: saliva es eso. No, pero fíjate tú, que tú eres el cochambroso del asunto, porque cuando yo pienso en saliva no pienso en sexo, yo pienso en un perro que se la pasa todo el, todo el tiempo... Ajá, y esos perros, y esos, a los perros. Y, y esos perros que botan eso saliva y se la pasan así. Y el perro eh, salivando eh, se te pone encima del mueble y tú ves como el mueble tiene aquel laguito de saliva así. O sea, por ejemplo, los perros San Bernardo, sobre todo. Esos perros gigantes. Claro, salivando. los bulldogs,
1: los boxers, los bulldog. todos esos que tienen los hocicos bastante cortos y que, que normalmente eh, salivan mucho.
0: Ahora, eh, eh, yo hay gente que da eso o sea, perro. Sí, y esto es muy común, esto es muy, muy común. Y no tienen ningún tipo de problema.
1: La saliva del perro es más sana que la del humano, pero pero ¿cómo te gusta darte besos también con los humanos, no? Déjate de esa sí, vaina. Yo,
0: por ejemplo, en lo particular, no soy el tipo de personas que se da besos de lata con los perros. Y que dejan que el perro te pase la, la boca así. Uy, no, a mí en lo particular me da mucho asco. Ahora yo sí quiero hacer una invitación a todos aquellos que nos están viendo escuchando. Si ustedes sobre todo nos están viendo en YouTube, por favor comenten aquí en la parte de abajo si usted tiene perro, le gusta que el perro le dé besos en la boca, así con lengua. Eh, ¿Qué sensación le produce eso? ¿No te parece? Que sería interesante claro. saber. Debe ser placentero para todo el que, aquel que lo permite porque está recibiendo amor. Un beso es amor. ¿No? Claro,
1: y de, y, de su, y de su y de su amoroso perro, que, que tú sabes que las mascotas pues terminan siendo a veces más leales y más amigos incondicionales de su amo que, que un pana de, de, de tu mejor amigo te puede traicionar. El perro normalmente no lo hace. ¿no? Bueno,
0: dice un dicho muy popular que mientras más conozco a las personas, más quiero a mi perro. Basados en este dicho, entonces pudiéramos decir que por eso es que la gente que tiene mascotas en su casa permiten que lo den así que rico, ¿saben? ¿no? Eh, supongo, la supongo, supongo. Besos de amor, besos de amor. Ahora fíjate, seguimos con las curiosidades y la siguiente que tenemos acá en nuestro libreto me llama muchísimo la atención porque tiene que ver con el olvido, Beto. Qué interesante esto que vamos a leer. A ver, fíjate tú. Atención, atención, atención. La hormona denominada corticosterona, que se segrega en momentos de ansiedad, es la responsable de la repentina pérdida de la, de la memoria. Escuchen bien. Esta hormona bloquea la recuperación de información hasta una hora después de ceder la situación de tensión. Esto explicaría, por ejemplo, que algunos estudiantes que se queden en blanco en los exámenes. Al serenarse, el cerebro recupera los datos. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué locura, ¿no? Ahí,
1: ahí mismo, ahí está la explicación de por qué yo estudié, yo me lo sabía y en el momento que me lo preguntaron, ¡Bum! se me puló la mente, Claro, no tienes, qué pasó. Tienes
0: un exceso de corticosterona en tu cuerpo que te está bloqueando la memoria y se te olvida todo.
1: Correcto, entonces eso lo que hay lo que, es que luchar contra eso, ¿no? Deberían de, de, de inventar la, las pastillas para el día antes del examen, ¿no? Exacto,
0: di, eh, pastillas anticorticosterona. Y no sé si sería interesante preguntar si los viejitos tienen, será un exceso de corticosterona circulando por su cuerpo, porque entonces significa que si las cosas se te olvidan porque segregas esta hormona por mucho, entonces hay un exceso de... Yo debo tener... Pero pro... que... Dime, dime.
1: En el, en el caso de los viejitos es, es un problema ya de neuronas, ¿no? Que, que ya, ya las neuronas que, que se van quemando ya no se están, eh, o sea, no estás produciendo, no, no estás rodando el ciclo normal porque ya el cuerpo se va debilitando, obviamente, y ya es otra cosa, ¿no? Pero en este caso es algo que puede a, a, atacar a cualquier persona, ¿no? A, a, se me olvidó y ya tengo la explicación correcta por la que se me olvidó bueno, pero tú, Estuve fíjate un tú un que... exceso de corticosterona
0: así es, bueno, fíjate <risa> tú que yo asumo y admito acá en este podcast que a mí a veces me falla la memoria pero no entiendo por qué, a se me olvidan cosas eh, ¿será que yo le digo al doctor la próxima vez que vaya, por favor doctor recéteme una medicina porque creo que tengo exceso de corticosterona
1: y si no me acuerdo no me acuerdo <risa>
0: Que, que dice la canción Te ten, ten, costi Me gusta, me gusta, me gusta Hay
1: que decirle a Talía que cambie un poco la letra Por la corticosterona Que es lo, es lo que necesitamos
0: T Tenemos, que, tenemos que buscar debe haber, La medicina debe haber inventado eh, Algo inhibidor de la corticosterona Porque vaya que nos juega malas jugadas O sea, estoy ansioso en un examen este Me pongo nervioso Mi cuerpo segrega exceso de corticosterona pum Me bloqueo todo
1: eso eso puede ser la explicación de por qué su marido no se le olvidó también regalarle algo el día del aniversario o, o, no, o, o al amigo suyo que le debe dinero se le ha olvidado pagarle A lo mejor tiene un poco de corticosterona en
0: el cerebro Déjate de vainas, déjate de vainas Porque si a tu marido, a tu esposa se te olvida darte un regalo el día de tu cumpleaños O una fecha importante, te está engañando con otro ah,
1: Pero eso, eso pasa, ¿no? no es que tiene la mente en otro lugar
0: Aquí la corticosterona no tiene nada que ver
1: Exactamente, tiene la mente en otro lugar, a lo mejor está con una cortesana que es diferente
0: Puede ser, puede ser, puede ser, ¿por qué no? <risa> Pero fíjate,
1: hay algo interesante que, que, que les voy a decir a los amargados y a las amargadas que escuchan esto Amargados,
0: ¿no? saludos con ustedes Escuchen esto,
1: la risa, 15 risas al día es el promedio que tiene que tener una persona para ser normal
0: Ok, Tú sabes que este dato me parece interesantísimo y yo no pongo ninguna duda de que esto sea así. Pero Beto, qué raro que uno se esté contando cuántas veces me he reído hoy. O sea, ¿te imaginas tú que amanezcas, no? Y entonces tú vayas contando: ¡Ja! ¡Ah! Uno, llevo uno, llevo uno, ¡Ah! llevo dos, llevo dos. Y así pasa durante el resto del día hasta llegar a las 15. Y si no llegaste a las 15, entonces te preguntes, ay, ¿será que soy un amargado?
1: Soy amargado porque nada más me reí 12 veces
0: Exactamente bueno, lo, bueno
1: es que lo, lo, lo bueno es que los lunes y los jueves Nosotros le damos una hora de risa Para que se le quite lo amargado de toda la semana
0: A mínimo en este podcast uno se ríe 20 veces como mínimo Eso, eso es,
1: por eso eso puede ser Lo que, lo que explica Que por ejemplo eh, en, en el mundo Normal Digamos, vamos a decir en el mundo común El hecho de que una persona Te haga reír te hace acercarte a esa persona.
0: Claro. Persona
1: que te hace reír es como que te da felicidad, a pesar de que es mentira, no te da felicidad, porque sencillamente te reíste, ¿ok? Pero a lo mejor sí es tan infeliz como siempre. Bueno,
0: ya que estamos hablando de las hormonas, yo tengo entendido que eh, la risa genera esteroides, ¿no? Eh, eh, endorfinas, ah, okay. endorfinas, endorfinas. Genera endorfinas que son pues las hormonas causantes del de placer. Y todas aquellas cosas que te causen placer, como por ejemplo reírte, comer un chocolate, tener sexo, lanzarte por una montaña rusa, genera endorfinas en tu cuerpo y entonces... Tiene sensación de placer. Hacer deporte genera endorfinas. O sea, tú por
1: un ejemplo. Orgasmo. Un
0: orgasmo. Un orgasmo genera endorfinas. Eh, uh -huh. Son los calmantes, los felicidores. ¿Cómo, ¿Podemos decir felicidores? No, no, felici no, no, eh, no, 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 no. A, a, así como. Felicitadores. Deciste, los felicitadores, pero eso tiene que ver con felicitación, ¿no?
1: Si somos Venimos a felicitarte o a hacerte feliz, no lo sabemos, no, pero algo de eso va a pasar.
0: Pero son las hormonas que te ponen feliz.
1: Exactamente. Entonces, cualquier. La, la...
0: Cualquier cosa, cualquier persona, cualquier actitud que te genere endorfinas y te dé paz, te dé placer, pues tú lo quieres más, tú te puedes hacer adicto a eso.
1: Endorfina suena así como el nombre de una, de una, de una muchacha que te trajiste de allá del campo para vivir en tu casa.
0: Endorfin endorfina, 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 ven acá. Endor ven acá endor hazme feliz,
1: hazme reír.
0: <risa> endorfina Gutiérrez. Mira, fíjate tú, seguimos con las cosas curiosas que nos quedan muchas por comentar, fíjate tú, a que no sabes el nombre del de origen, del nombre Pepe, 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 Pepe.
1: Pepe que le dicen a los José, le dicen Pepe, por a eso Dios. era que José, José, aunque ustedes no lo crean, este cantante que falleció hace poco y que yo creo que todavía lo están enterrando,
0: porque es <risa> que <No, se> <risa> como dos meses la familia, se lo part, la familia se lo partió en dos.
1: Por eso, uno lo quemó y el otro lo enterró, entonces sí. nadie sabe si le fue la mitad de arriba o la mitad de abajo, no sé a quién le tocó cuál. Qué desastre, ¿ah? ¿eh? Porque si lo pican de mitad de arriba y mitad de abajo, hay alguien que va a salir perjudicado, y si lo pican de la mitad de un lado y de la mitad del otro, oye, el corazón nada más queda de un lado, entonces imagínense. Pobre
0: José José, por
1: favor. A él le decían Pepe, entonces también. Pero
0: fíjate, he venido, no hemos venido a hablar de José José, sino de el origen del de nombre Pepe. Y es que, vamos a leerlo por acá, según los conventos, durante la lectura de las Sagradas Escrituras, al referirse a San José, siempre decían pater putativus. Y por simplificar, Pepe, así, llamó, ya, así nació el tema de llamar Pepe a los José. Pater putativus
1: recordemos que San José, que, que después fue santo, obviamente, es el padre
0: eh, o el padrastro, digámoslo de, de Jesucristo. Claro, claro. Ah, tiene sentido. Fíjate tú, claro, porque si la Virgen María eh, no tuvo, según la leyenda, ¿verdad?, relaciones sexuales con nadie y ella fue eh, pues salió embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, entonces Correcto. San José, que era el marido de María, era el padre putativo del de niño Jesús.
1: Correcto, ¡Wow! era el padre postizo, el padre, el ¡Wow! padre que, que, el que fungió de padre y de por sí lo crió y todo, claro. él estuvo con él siempre. Pero como
0: no engendró a la madre a, a la madre, sí, exacto, a la Virgen María, entonces él le tocó fungir como el padrastro. Wow. Exactamente. Yo estoy aprendiendo muchísimo el día de hoy, te lo juro, me encanta este podcast de Pater
1: Putativus, el Pepe.
0: Exacto, entonces, entonces José Pepe, José, eso, de ahí sale José, eso Pepe, José Pepe, exacto, José Pater putatius, y entonces en las Sagradas Escrituras al principio decía José Pepe me encantó Pero recuerde,
1: yo, quiero, yo quiero hacer un paréntesis acá, paréntesis. el hecho de que el hecho de que la Virgen María haya sido inmaculada y que, y que haya concebido a una criatura sin que toque la mano de un humano, un hombre, su vida, sí, sí. No implica que usted le va que, que si usted sale preñada de otro, le va a decir que es que de, no, que yo, tú sabes, tú eres el Pepe de mi vida. Tú eres el <risa> Putativus eh, porque yo me fui con un tipo que, por cierto, se llama Ángel. Y, <ríe> o sea, no, no, no va a funcionar, ¿me entiendes? Sí. O sea, solo con la Virgen aplicó esto. De ahí para abajo, quédense con el Pepe como nombre nada Oye, pero más.
0: Sin querer entrar en Honduras, porque estos son temas muy profundos, ¿por qué el tema de la Iglesia de inventar que la Virgen María no tuvo relaciones sexuales? Ya tú estás ahí, uh, digamos que, eh, haciendo que el tema de tener sexo fuese horrible. O sea, la Virgen María no tuvo sexo con ...José Pepe y entonces su hijo es inmaculado. ¿Sabe, no, ¿Por qué? O sea, están poniendo el sexo desde el principio como algo malo.
1: No, te no la inmaculada es ella en claro. tal caso. Sí, porque es que recuerda que desde desde Adán y Eva, eh, toda la, la parábola de Adán y Eva... ...en el Génesis y todo eso, habla justamente de algo que sucedió, de, de, que, de que Dios les dijo que no hicieran algo... Que en este caso, en la parábola dice, no coman de ese árbol, ¿no? Que okay. es lo único que les voy a pedir, todo esto es suyo. Ustedes hacen lo que les dé la gana, pero de ese árbol no comen. Yo soy de los que cree que ese árbol era el sexo, justamente. O sea, le, le dijeron a Dan, señor, usted no va a meter nada ahí. Punto y final. ¡Guau!
0: Wow, ¿Será eso?
1: Claro, entonces la serpiente que, que, que le hace la tentación a Eva, yo soy de los que cree que obviamente es que es aquella nota de que esa maldad o ese ente que le dijo, claro, él no quiere que
0: ustedes tal... Forniquen, porque... forniquen, forniquen.
1: Correcto, porque ustedes entonces serían dioses igual que él. Claro, ahí está la maldad, ¿no? Lo, el, el, el detalle de, de, de que de, del pecado original real es querer ser como Dios en realidad. Es, es, es
0: Mira, esta vez esta historia
1: que tuvo el ser humano. Es, yo lo estoy diciendo como yo lo como yo lo siento. Yo no soy teólogo ni nada por el estilo, pero yo siento que eso funciona de esa manera. Pero esta teoría, entonces, si basamos
0: esto, que tiene mucho sentido, ¿cómo? esta teoría tiene mucho sentido. Si tú te pones a analizarla, sí puede ser que sea así, porque la Biblia. Y qué raro. Y y
1: qué Biblia. raro que es una manzana. pica una manzana a la mitad para ver lo que sale, mira.
0: Claro, es verdad. Wow, ve no,
1: no, no coman de esto. Eso mira, no está bien.
0: Ve, tú eres demasiado inteligente. ¿Cuántas cosas sabes? Yo mismo me he quedado impactado con todo lo que me estás enseñando.
1: Entonces, claro, basados en esto de que el sexo desde el principio fue como la prohibición de lo que no se debe hacer... Porque era como, como la forma de, de, de que tú tuvieras respeto al Padre y, tuviera, y, y supieras que él te dijo eso no se hace y que tú no ibas a irrespetar su, su orden, pues de alguna manera, claro que está, está estaría muy mal decir que, que lamentablemente eh, eh, Jesús no salió de un vientre eh, virginal, ¿no?
0: Sí, claro. Eso es. Tienes Eso es. el, tienes yo, el... yo
1: creo en la Virgen y yo creo, yo sí creo que de verdad la Virgen no fue tocada por José, por lo menos en un principio no lo hizo.
0: Ok, tú crees esa leyenda, tú crees esa sí, historia. Yo...
1: Okay. Yo sí lo creo. Okay. Porque soy católico y mariano y tal. Pero en el, en el buen sentido de la palabra, es obvio que la religión tiene que decirnos de alguna manera que había una pureza. Mira, porque no puede venir Jesús en, en algo que no tenga pureza. Mira,
0: Beto, Beto, pero fíjate, tú eres un mal católico. Y te lo digo aquí, frente a toda nuestra audiencia. <risa> Gracias, porque, yo lo sé. porque si hay alguien que es un pecador porque le gusta el sexo, eres tú. Eres tú. Vas en contra de lo que la Biblia dice, Beto, y tú a cada vez que tienes la oportunidad le pones un toque de sexo a este programa. Entonces bueno. tú estás yendo en contra de todo lo que la iglesia te enseña, pecador, pecador. <risa> Somos
1: pecadores, vinimos al mundo a aprender.
0: Mira, Beto. <risa> Yo estoy investigando nada más. Mira, fíjate tú que ya estamos llega, <risa> ya superamos la hora de este episodio de Demasiado Transparente, pero no quiero eh, dejar eh, por alto uno de los tips que más me han llamado la atención con respecto a las curiosidades que venimos hoy a decir en el programa. Cerra ¿Cuál? Cerramos con esta, cerramos con esta. Yo, adelante, yo adelante, me, ¿cuál? Yo, yo me eh, considero muy débil ante lo que vamos a decir. Según lo que hemos estudiado, el enamoramiento nos droga tanto como las anfetaminas. Fíjate tú que hace muy poco tiempo que los científicos han empezado a estudiar al amor era y de hecho un espacio personal reservado a poetas, artísticos y literatos. Sin embargo, algunos científicos, psicólogos y antropólogos han empezado a meter en los escáneres a personas locamente enamoradas o deprimidas profundamente por la pérdida de una pareja para ver qué partes de su cerebro se activan. Y los doctores han llegado a la conclusión que estar enamorado produce en nuestro cerebro que se activen las mismas hormonas y neurotransmisores que se activan con las anfetaminas ah, o
1: sea que usted si usted está enamorado usted es un
0: drogadicto está drogado está drogado sí, sí, sí y, y yo considero que esto tiene totalmente la razón y tiene muchísimo sentido
1: claro, claro es que, es que el amor te emboba o sea dime tú que, que uno tiene una forma de ser uno tiene una forma de ser yo soy rata, o yo soy muy, muy chévere, o yo soy muy amargado, o yo soy lo que sea. Uno tiene su forma de ser. Pero cuando tú estás enamorado, tú actúas con esa persona de una manera.
0: Inexplicable,
1: inexplicable. Como te quiera llevar, como te quiera llevar. O sea, ahí no hay nada que hacer. Ya voy a tumbar esto y todo. No hay nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer. El, si tú estás enamorado. Tú con esa persona actúas totalmente diferente, Mira, es tú, impresionante cómo te emboba.
0: Por amor tú eres capaz de todo, si la otra persona que tú tanto amabas se fue al otro lado del mundo, usted si nunca se montó en avión, si usted nunca tuvo pasaporte, si no sabe hablar otro idioma, usted aprende el idioma, se saca el pasaporte y vence el miedo a los aviones porque usted está drogado por esa persona.
1: Exactamente, y como buena droga usted se vuelve adicto oh. y como buen adicto usted no puede vivir sin esa persona.
0: Así es, wow, sí. Entonces, pues... ¿el, ¿el amor es peligroso o no es peligroso? Porque si las drogas lo son y están prohibidas, el amor debería estar prohibido, ¿no te parece?
1: Exacto, deberíamos de pedirle permiso para fuck al otro y deberíamos de... O sea, el mundo estaba bien organizado, nosotros fuimos los que lo desorganizamos Así totalmente.
0: Es. No, 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 y obviamente como para algunas drogas hay que pedir permiso, para enamorarse, si droga tanto como una anfetamina, habría que pedir permiso para que enamorarse o no, pero entonces vendría Simón Díaz y te lanzara con su labia barata que dice, el amor no tiene horario, ni fecha, ni calendario.
1: Ah, qué bonito, qué, qué bonito, de verdad. ¿Cómo ganó Real Simón con esa canción? No, a
0: Bet Pero fíjate, y Betimar, Betimar Bet Bet debe estar forrada en billetes con todo el dinero que le dejó su papá.
1: Yo me estoy enamorando de ella ahorita, <risas> pensándolo bien. Pero fíjate, una okay. cosa interesante, el amor es tan, tan complejo que cuando uno solo lo entienden las personas que están metidas ahí en ese sistema.
0: Claro. Porque fíjate,
1: si tú te enamoras... Y yo soy tu amigo, y tienes otro amigo, y uno a veces, tú dices cosas y haces cosas que uno dice, pero tú, ¿cómo hiciste eso? Sí. ¡Eres paju. Entonces, obviamente, sí, soy paju porque estoy enamorado, claro. y obviamente, yo no veo las vainas con los mismos lentes que lo están viendo ustedes.
0: Porque él es tan bello, y el tipo te puede estar montando <risa> cacho, pero es que es tan lindo. Estás enamorado estás, enamorado, estás drogado, estás drogado.
1: Totalmente, es, es es algo como que, que te pone a, a alucinar, ves cosas donde no las hay y no ves cosas que están ahí porque no te conviene verlas.
0: Oye Beto, pero entonces a todos los seres humanos nos encanta estar drogados, lo que, lo que pasa es que nos gustan diferentes tipos de drogas, en este caso o sea, la más popular, el amor. El amor es una
1: droga que eh, puedes vivir con ella todo el tiempo. Lo que pasa es que la dosis es la que cambia.
0: Ah, o sea, sí. Hay gente
1: que como que se, se, se mete demasiado amor y hay otros que se meten amor ocasionalmente.
0: Por ejemplo, hablando de la droga del amor, ¿cuánto te metes tú?
1: Yo trato de meterme todo el amor que pueda. O sea, si, 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 hasta que se acabe todo el polvo que queda en la mesa.
0: Te gusta <risa> drogarte con amor.
1: Totalmente, porque drogarse con amor es sabroso, porque la, la emoción y la sensación que te da eso es lo máximo, pero en la droga del amor es la única que te sales de la adicción así, en un momentito. No,
0: yo más bien considero que es súper difícil salirte de la droga del amor, por ende los despechos, imagínate tú que una pareja que tú tanto amas te corta, ¿cómo tú haces para quitarte el sentimiento de esa droga que te han dejado loco?
1: Bueno, pero por eso te digo, pero tienes que tienes que cortarlo porque o sea, no lo puedes continuar si la otra persona no está de acuerdo. ¿Qué vas a estar? Vas a estar solo como un perro enamorado por ahí y el otro o la otra ni siquiera te están parando. O sea, tienes que cortarlo obligatoriamente, que, que el guayabo dure mucho, que el tiempo dure mucho y que y que sea difícil soltarlo, pero tarde o temprano lo terminas de soltar o haces como otros muy románticos que mueren de amor Así o mueren es. enamorados. Yo lo
0: único que quiero invitar a todas las personas que nos están viendo, sobre todo en YouTube, que comenten aquí en la parte de abajo de este video cuáles son esos otros datos curiosos que a lo mejor no dijimos, no compartimos con ustedes en este episodio de Demasiado Transparente y que consideras... ...que todo el mundo los debería saber. Esperemos tu comentario y eso, por supuesto, si ustedes nos escuchan también en las aplicaciones de podcast... ...agradecemos que nos dejes cinco estrellitas y un comentario para que este podcast... ...se posicione en los charts y lo escuchen muchas personas.
1: Bueno, y vamos a ver si antes de que viaje a Atlanta, yo regreso y viajamos todos eh, estando juntos otra
0: vez. Por favor, porque te extraño, te extraño tenerte aquí al lado, Beto de Caires, ¿qué pasa? Eh, chico, yo
1: también, ya vamos a estar juntos pronto... Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos queda? La... Lo que nos queda es decirles que el, para la próxima tenemos otro episodio más de Demasiado Transparente. Posiblemente estaremos juntos. Sí, creo que sí. Yo creo deberíamos, que sí. Yo deberíamos, ya.
0: deberíamos estar.
1: Exacto. Entonces, bueno, y ahí hablaremos de otras cosas. No olvides suscribirte, no olvides tus comentarios. Estamos pendientes contigo.
0: Así es. Y por supuesto será hasta el próximo jueves a las 7 en punto de la mañana cuando habrá otro episodio de Demasiado Transparente. ¿No es así?
1: Así mismo, pásenla bien. Uh -huh.